0: Qué rollo, gente, bienvenidos al episodio número 6 del content del podcast, un episodio en el que tenemos muchísimas cosas que hablar, Demasiado. como siempre, ¿no? Pero antes de empezar, voy a saludar aquí a mi amigo que sí, ¿cómo estás? Mucho gusto. Todo bien. ¿Todo, Mucho bien? Gusto. ¿Todo, bien? todo bien. Gente, como no. les dijimos, hay muchas cosas de qué hablar y en este episodio creo que son más cosas fuera de la cancha que dentro de la cancha. Hay no. mucha polémica, muchísimas cosas que han pasado con algunos jugadores, sobre todo con superestrellas. Que han generado bastante controversia en redes sociales y, y de las que tenemos que hablar vamos a comentar aquí rápidamente Pero me gustaría antes de empezar con este podcast Y de, de todos los temas que tenemos preparados Es preguntarte, ¿Cómo estás viendo la NBA estos días? Ya huele a playoff, ¿Qué? gente Ya está empezando está... a leer a playoff
1: <ríe> Parece que, que lo sabe la misma NBA Y si pudiera describirlo con una palabra sería picante Se está poniendo por todos lados Sí, por todos picante lados Picante y... Prácticamente lo que sea que pase está generando expectativa, emociones todo el tiempo. Como todo el tiempo la NBA, ¿no? Pero creo que estaba... de hecho, de, de camino para acá, venía pensando, ¿se me afigura, no sé si me afigura solamente a mí, o, 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 o sea, sean solamente figuraciones, que hacía tiempo ya que no se ponía tan así la NBA. Sí. Siempre era como que un equipo, siempre uno o dos destacaban se ajá, y, ya. y ya. Pero ahora
0: o desde el, el play-in y todo lo que so, los buscan porque ya hay más plazas para poder acceder a los playoffs andale. más pues
1: competitividad hay... más más cerrado el, el, la, la, más cerrada la competencia y bueno esto va a ser más un capítulo aventaneando porque es <risa> mucha polémica como decías tú pero pero
0: también tenemos cosas que decir sí, sí, dentro sí, de claro. la cancha no
1: pero su, por supuesto que en este caso por ejemplo el, el oeste que es el salvaje oeste Vamos, vamos, a, vamos a
0: repasar las conferencias, <risas> las clasificaciones de las conferencias uh -huh. que Por eso el tema vamos a empezar ¿Y qué te parece si empezamos con la conferencia este y dejamos al final uh -huh. la conferencia oeste? En la primera posición de la conferencia este, en, en este momento Y después de mucho tiempo de que los Boston Celtics estuvieron primeros Ahora son los Milwaukee Bucks Pero no, no por mucha diferencia, sino por dos partidos de diferencia En segundo están los Celtics, tercero los Sixers Cuarto los Cavaliers que se siguen manteniendo de ahí uh -huh. Y que ya tienen más de 40 victorias Un oh, equipo yeah. muy sólido En la quinta posición están los Knicks Que vienen fuertes Tengo algo que comentar de ellos ahorita Vienen muy fuertes Y en la sexta posición se amarran ahí Se siguen manteniendo con las uñas agarrados Los Nets sí, Que es los, la los sexta yeah. posición <risa> Que es la última posición de playoff directo uh -huh. Ya después en la séptima posición Están los Heat Que están ahí acechando a los Nets En la octava posición vienen los Hawks, en la novena los Raptors que ya los Raptors están un poco más despegados de lo, de lo que puede ser acceder a playoff ajá. directo porque tienen 32 victorias y 36 sí. derrotas, tienen un balance pues la diferencia si sí es un poco más de, de significativa ajá ya de la octava al primero todos tienen récord positivo pero ya a partir de los Raptors todos tienen ajá. récord negativo y en la décima posición que es la última posición de, de play-in, de acceso a play-in están los Wizards. Y por debajo, ahí acechando que están a un partido, están los Bulls y los Pacers. Ya los demás están bastante sí. despegados, no hay opciones como para Magic, Hornets o Pistons. O Incluso bueno, ya hasta están
1: descalificados, como quien dice. Pistons los, te diría ajá. que sí. Los demás... Sí. ¿Y los Houston también. Houston Rockets. Sí, sí pero así en la conferencia. Ah, sí, sí, pero yo decía en lo general. ¿no?
0: Vamos a ir con la conferencia oeste Vamos a repasar la clasificación de la conferencia oeste Que aquí está todo súper apretado El equipo más despegado Son los Denver Nuggets Que están en primera posición Y llevan ahí toda la temporada En la segunda posición los Kings Que le arrebataron la segunda posición A los Memphis Grizzlies Y se siguen afianzando como un equipo muy sólido de la temporada Bastante. En la tercera posición con el mismo récord justamente que los Kings Están los Memphis Grizzlies En la cuarta posición subieron muchísimas posiciones Los Suns en la quinta los Clippers y en la sexta la última posición de playoff directo los Mavericks de Luca Doncic y Kyrie Irving pero ya en puestos de play-in y fuera de puestos de play-in también todos tienen <risa> prácticamente el mismo récord en la séptima los Warriors que se siguen amarrando ahí que entran y salen de puestos de playoff Ay, los y tal no no logran afianzarse como el equipo que deberían de ser que deberían imponer en la octava posición los Timberwolves en la novena los Lakers en la décima, después de tanto tiempo De estar fuera de puestos de play-in, por favor Por, <risa> por fin, primera vez Por fin, creo que por primera vez exacto, en la temporada exacto. Estamos ahí, bueno no Por pues primera vez en la temporada, después de mucho sí, tiempo pues. Porque al principio pues En la décima, la última posición De puestos de play-in, los Pelicans Que bajaron muchísimo Ahorita voy a comentar algo sobre ellos Y en la onceava posición Doceava y treceava, que son equipos Que también tienen opciones Desde la treceava hasta la treceava hay equipos que tienen opciones de acceder a play-in y a playoff Están en la onceava los Jazz, en la doceava el Thunder y en la treceava los Blazers. Ya los Spurs y los Rockets prácticamente yeah. no tienen opciones de acceder a estas posiciones. Ya están prácticamente eliminados. ¿Pero qué te parece si empezamos hablando acerca de la conferencia este? De la este? Y quiero hablar de los Milwaukee Bucks que como dije ahorita ya le arrebataron la primera posición a los Celtics después de muchísimo tiempo. Y venían con una racha, o bueno, tuvieron una racha de 16 partidos seguidos ganando. Uh -huh. sí. Que eso es una muy buena racha. Y algo que pasa siempre con la NBA, que cada vez que hace un post de que este equipo tiene racha, <risa> se la rompen. Moofan. O sea, los mufan, <risa> la rompen y no me, creo que lo fueron los Sixers los que rompieron esa racha. Sí. Los Sixers rompieron la racha de los Bucks pero son un equipo solidísimo. Bastante. Cuando están completos, bueno, liderados no. por Giannis, no hay manera de que ese equipo se vea endeble, se vea empezar que que puede, que puede fácilmente,
1: ajá. En, es, es, vencerlos
0: fácilmente solamente el Thunder, bueno. <risa> es, es que les No, bien.
1: ese es un equipo muy sólido, los box Yo creo que sí. es, son serios candidatos al título. Sí, sí. Obviamente, obviamente. Para mí,
0: en los pronósticos yo los puse como campeones a ellos. Y bueno, es que tiene muchísimo. Ni me
1: acuerdo cómo fue el pronóstico, pero yo en los ah, pronósticos no, sí. de principio de temporada
0: ajá. puse campeón box y bueno van. Van por bien, buen ritmo, sí. esto es temporada regular, pero ya están primeros del este, también quiero hablar de la zona alta de la conferencia este, que están todos muy apretados ahí, la verdad ahí están todos muy apretados, casi con el mismo récord. La dupla
1: de los Sixers que ha funcionado bastante bien sí. y se ve más sólido el equipo, la verdad sí, yo lo he visto un poco bastante. más sólido, me acordé, Siempre creando ritmo. Siempre que veo el, 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 la manera de juego de los Sixers. Me acuerdo de ti como en los playoffs dicen... No, en los, los playoffs no los veo compitiendo. Y en el, eso, el año pasado pues sí, se vio algo compitiendo diferente. Compitiendo van ¿no? a estar. Ajá. Llegando a lejos, quién sabe. Ajá. Pero se les ve bastante bien. Eh, la dupla en beat Harden, letal. El mayor asistidor el, y el mayor eh, anotador de la NBA. Por detrás Ay, de Don sí, hasta el ajá. Pero ahí anda la lucha, o sea, ajá. como... Es una un dupla muy buena que se complementa muy pero,
0: bien. Es que Harden ya entendió que su etapa anotadora... Ya, pues, pues ya, mmm, no, ya no es. Ya no o bueno, nada. la cambió por la etapa asistidora. Que bueno, se ve muy bien esa faceta.
1: Se puede evolucionar el juego eh, conforme al, al equipo que está.
0: En la parte alta de la conferencia este, cuatro equipos ya tienen más de 40 victorias. A diferencia de la conferencia oeste, que solamente un equipo <ríe> tiene más de 40 victorias. Pero en la conferencia este están los bucks Celtics, Sixers y Cavaliers con más de 40 victorias. Y los Knicks están cerca de obtener esa... Victoria número 40. Eh, la parte alta está muy apretada. Cualquiera puede tomar la primera posición en cualquier momento. Y son equipos muy sólidos. Y que, por ejemplo, a mí me sorprende que los Caps se sigan manteniendo tan sólidos. Que bueno, me gusta. ¿Por qué? No sé. O sea, no me esperaba que fueran cuartos. Que por, funcionaran tan bien. Que, que fueran cuartos durante todo el tramo de la temporada. Uh -huh. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Esperaba que en algún momento de la temporada estuvieran, por ejemplo, como Ajá. el Heat. Que, que bajaran el bastante. nivel en, en algún tramo que es normal para todos los equipos Pasar por una mala racha Pero los Javas muy, es, bien. muy sólidos en toda la temporada Y como dije ahorita quería mencionar algo acerca de los Knicks Que vienen muy fuertes Sí, bastante fuerte Los Knicks son un equipo al que no, no es fácil ganarles Desde que a, añadieron a Josh Hart En la ventana en la de traspasos Pues el equipo venía 9-0 Ya tuvieron su primera derrota con Josh Hart en la plantilla Pero por. venían muy fuertes que le valió para escalar posiciones a, a Julius Randle está en Modo, cuando, bueno, está jugando Como la vez que ganó el, el Most Improved Player, mejor más mejorado y fue All Star primera vez, está muy firme Está sacando adelante a los Knicks Por ejemplo, ese partido contra el Heat En el que hace creo que un, win, un Game Winner o lo empata, creo que Hace que los Knicks Ganen sin Jalen Bronson que Jalen Bronson venía ah, siendo, sí. viene siendo una figura muy importante para el equipo y que también viene sacando la casta por, por, por los Knicks. Y que bueno, a mí me da gusto que una franquicia como los Knicks estén en esa posición para... Porque bueno, por dan, dan espectáculo en los playoffs. Ver a la afición de los Knicks en los playoffs es muy... que muy... Es
1: de las más... Con más aficionados, pues, y que es sorprendente. ¿Te imaginas incluso... otra vez
0: un Hawks, un Hawks Nixon. Es sorprendente, incluso. Bueno.
1: Eh, es sorprendente que tenga tanta afición, si, siendo un equipo que siempre. Ha... Es que es de Nueva York. Está... Ajá, sí, sí, sí. Esa es hasta clave. Lo claro, más ¿no? importante es que. No... Pero es de Nueva York. ahora estando en los playoffs, mayor espectáculo. Por todos lados está esta NBA es. eh, dando de qué hablar. Y quería comentar algo antes de pasar: lo siguiente. En el este está pasando lo que en el al contrario del oeste, pues están uh -huh. peleándose los primeros lugares y en el oeste por entrar en, en, en el play-in eh, o directo. Sí, el, el primer
0: lugar ya está muy separado el resto y en, y en la conferencia este está, está... peleándose el, los, el, el primer lugar o los primeros lugares, pues. Y es que en la conferencia <risa> este hay muy buenos jugadores que, que bueno la mayoría de los buenos jugadores se fueron a la conferencia últimamente, Ajá. pero luego volvieron como que entraron y Kyrie Irving Se reforzó o sea. Ajá. Se, se... Pero ahora sí vamos a pasar a lo que a lo que podemos destacar más cruje. que es a bueno. la conferencia oeste que bueno el único seguro te puedo decir seguro entre ¿Qué? comillas es Denver que ya puede tener su puesto de playoff asegurado pero bueno puede entrar en una mala racha o quién sabe y puede bajar posiciones o bueno quién sabe tal vez no y los cómodos los catalogo como como cómodos son los Kings y los, sí, los de Denver Nuggets, sí. y... Los únicos equipos cómodos En esa conferencia te diría que son Los Kings y los Memphis Grizzlies Ya el seguro son los Nuggets De ahí en fuera Todos los demás equipos También. están en peligro Todos los demás equipos Están en peligro Pero si ves la clasificación de la conferencia oeste Es que la, la diferencia Entre el cuarto lugar y el segundo lugar Tampoco es como que es tanta Entonces por eso digo cómodos, cómodos. Porque Ajá. están separados de los de media tabla Pero no tanto Porque son, si entran en una mala racha Van a valer Son dos victorias Roy. más Ajá. Uh -huh. sí. No es tanta diferencia entre el cuarto lugar y el segundo o sea, está Lo que pasa es que han sido metano. más
1: consistentes pues. es, la es lo que iba
0: a mencionar O sea, por ejemplo, los de la tabla Los de la tabla alta, los de posición alta No han tenido tantos percances O tantos problemas con situaciones de lesiones De sus jugadores no. o, o que no tuvieron Ajá. problemas en el trade deadline Que se tuvieron que deshacer de jugadores importantes Y mm -hmm. tal por ejemplo, en, en los Nuggets, ¿quién se ha lesionado importante? Jokic no, no, ha estado ves jugando ves, toda ajá. la temporada, Jamal Murray ha estado toda, prácticamente toda la temporada... Michael Porter Jr. ha estado prácticamente toda la temporada... Aaron Gordon ha estado prácticamente toda la temporada... KCP toda la temporada también... O sea, el quinteto titular de los Nuggets ha estado toda la temporada... Ha estado en activo... Y los Nuggets no han tenido ese problema de perder efectivos, de perder jugadores importantes y luego tener esos problemas de que no puedo tener mi rotación profunda, de no poder experimentar con nuevos jugadores mm -hmm. y tal, no han tenido esos problemas, porque sus jugadores se han mantenido sanos, Así y por ejemplo bien. en los Kings, lo mismo, jugadores importantes de los Kings, Dallon Fox ha estado toda la temporada, Domantas Sabonis ha estado toda la temporada, eh, Kevin Werther ha estado toda la temporada, Harrison Barnes ha estado toda la temporada, Keegan Murray ha Tampano, estado toda la bien. temporada, o sea... Los jugadores de los equipos de la tabla alta han estado sanos y firmes. No han tenido esos percances. Lo mismo con los Memphis Grizzlies que hasta hace poco con la situación de Jamoran que no habían eso. perdido a sus jugadores importantes. No a excepción de hecho. A excepción de que en algún tramo Jared Jackson Jr. no estuvo en activo. Ah, sí. pero, pero luego volvió y volvió a un nivel de ser seleccionado para el All Star. Se sí, imaginan. Sí. Luego también perdieron a Steven Adams. Creo que aún no vuelve Steven sí. Adams. Sí. Pero no es un jugador
1: que a, a Memphis es le la pesa mucho. Ajá, Ajá. Es una experiencia, es más, para, está ahí para, eh, cómo decirlo, ubicarnos, ¿no? porque es un equipo joven aún, es un, es un equipo muy joven, pero pues ya ves están en tercer lugar, uh -huh. van, van muy bien. Ahorita con lo de Yamoran, quién sabe cómo vaya a, a seguir. A partir todo. de
0: la cuarta posición ya todos los equipos han tenido problemas de lesiones, que en la cuarta posición son los Ons, y bueno. Durante un gran, gran tramo perdieron a, Dream, a Devin Booker, durante otro tramo perdieron a Chris Paul y el equipo estaba fuera de puestos de playoff directo incluso en un momento estuvieron fuera de play-in también. Sí, por bueno, lo mal que estaban poco, pasando pero... sin, sin sus jugadores de estrellas, luego volvieron, añadieron a Kevin Durant que lamentablemente hay que informar que se lesionó Kevin Durant en un entrenamiento, en un calentamiento antes del partido. Parece que se va a perder un poco más de tres semanas. Por lo, Veremos. Pronto, por
1: lo menos. Bueno, en tres semanas van a decir Ajá. y, y bueno, lo van a reevaluar y van a decir. Esperemos
0: que... que llegue para los playoffs de perdida para la primera ronda. Pero pues... bueno, Phoenix, Phoenix con Kevin Durant es una absoluta locura. Sí. A partir de la quinta posición a la 13, solamente se llevan cuatro partidos de diferencia. De la quinta a la 13, solamente hay cuatro partidos de diferencia. Un equipo entra en una mala racha una semana y perdiste tu posición. Si eras el quinto, que los quinto son los Clippers, bajaste la treceava. Bajas a estar un poquito arribita de los Houston Rockets y de los Spurs. Nada más. Y de la, de la posición 5 a la 9 solamente hay dos partidos de diferencia. Está súper apretado en la conferencia oeste. Ahorita es la guerra. Es el salvaje oeste de nuevo. Y bueno, todos los equipos están peleando por poder acceder a esos puestos de play-in y también intentando pelear esa cuarta, quinta y sexta posición de playoff directo. Que bueno, digamos que ahí deberían de estar equipos si se hubieran mantenido sólidos. Por ejemplo, los Warriors deberían de estar equipos como los Clippers que también tuvieron problemas de lesiones uh -huh. y que lamentablemente tuvieron que añadir a Russell Westbrook a su plantilla. <risa> que cuando, que cuando, Russell Westbrook llegó, cuando Russell Westbrook llegó, los... Clippers creo que perdieron tres partidos Ajá, seguidos o sí, cuatro partidos seguidos. Tres. Ah no, cuatro. Es que cuesta adaptarse <risa> a un jugador como Russell Westbrook y bueno las cosas pintan diferente pues, ahora para los Clippers. Es... En que al equipo que llegó lo hizo peor, Me pero pero yo, que
1: quede claro, yo no tengo nada contra Russell Westbrook. ¿Oh? Es un jugadorazo y pero sí, sí está para pensarse que o sea, llegó a los Houston y Ajá. mal juego. El, los eh, Wizards se fue. Y pues cuando llegaron los Kyle Kuzma, KCP y jugaron todo ah, Algo que
0: te voy a mencionar, o sea, dan más miedo los equipos de media tabla que los equipos de arriba O sea, imagínate ser los Kings, hiciste un temporadón de temporada regular, clasificaste segundo Y, y, en, y en playoff, <risa> en primera ronda te tocan los Warriors, te tocan los, los Clippers, te tocan los Mavericks Con Kyrie <risa> Irving y Luca Doncic de, no, de repente caen los Suns y te tocan los Suns en primera ronda uh -huh. o, Bueno, lo tengo que decir, ¿no? Los Lakers, te tocan los Lakers en primera ronda Con un LeBron sano, con jugadores con mucha experiencia Y tú, los Kings, que tu jugador con más experiencia Es Domantas Sabonis y Harrison banks Pues
1: me vas a perdonar, pero ahorita Acomanda Lakers, está jugando muy bien, ¿no? Pero tiene una suerte Es un decir, o las lesión No, las lesiones, pues ah, O sea, ah, okay. o sea Regresa, de ahorita vamos a hablar de eso más a profundidad Un poquito, ¿no? De, de, o sea...
0: Pues ya aproveché pero, de hablar de sí, eso sí. una vez Porque pues, más adelante es por chisme
1: Regresó de Angelo Russell eh, no Regresó ayer
0: de Angelo Russell Pues no no, no no me voy a exaltar mucho con el equipo La verdad voy a decirlo bastante tranquilo A mí me gusta cómo está armado Le tengo que pedir perdón a Pelínca. perdóname pelínca Por haberte insultado de muchas maneras Mientras estaba en mi casa viendo los Lakers Y les desastre que estabas haciendo después de añadir a Russell Westbrook pero bueno, ahora hiciste un muy buen, unos muy buenos traspasos. Bastante. La verdad estoy muy contento con lo que hizo. El traer a Daniel Russell, deshacerse de Russell Westbrook. El traer a Jared, a Jared Vanderbilt. El tener a un jugador como Malik Beasley. Es un nuevo jugador favorito. Eh, mi, mi jugador favorito ahora de los Lakers ya no es LeBron ni Anthony Davis. Ahora es Jared Vanderbilt. Jared Vanderbilt, te amo con todo mi corazón. Ese muchacho defiende de maravilla. Ah, sí. Y luego la rotación. Todos los jugadores que están en la banca están muy involucrados con el equipo. Ayer en el partido contra... ¿Contra quién fue el partido? Me olvidó. Contra quién A fue ver, el partido. Ahí la de contra, contra los Raptors, perdón. El equipo se veía muy involucrado. En un, parti en, un, en un tramo del partido estábamos como 10 abajo. Y entrando al cuarto cuarto estábamos 10 abajo. Esos partidos los perdíamos antes. Sobre todo porque Anthony Davis no estaba muy bien. No hizo más de 10 puntos Anthony Davis. No estaba LeBron James. Y un partido en el que no estaba ni bien Anthony Davis y no estaba LeBron James antes, los perdíamos. Porque el que tenía que dirigir la ofensiva era Russell Westbrook. <risa> y si no era Russell Westbrook, era Dennis Schruder, que el día de ayer estuvo muy bien. Es pero que ahora, todos jugaron bien. Ahora la rotación de los Lakers es muy diferente. Ahora tienes a Jared Vanderbilt, que el jugador... Es un jugador defensivo excelente y que en la ofensiva no se queda atrás. Y si no te, tienes, te juega bien, Davis, en la pintura, tienes
1: exteriores. Tienes a, a Ruiz
0: Shimura, bien. tienes a, a mi niño, Austin Rips que lo amo con todo mi corazón también. Yo creo que esos son mis dos jugadores favoritos sí, de los Lakers blanco. De verdad, todo el equipo lo hizo muy bien ayer, pero también quiero hablar de, de lo peligroso que pueden ser los equipos que pueden llegar del play-in. Sí, Porque sí. En, es, en esas posiciones de la séptima a la 10... Pueden estar equipos como los Warriors, ya dijimos ahorita que no están muy bien tampoco, uh -huh. pero luego en playoff te pueden matar. Uh -huh. En playoff te pueden todos? Sí. Es que sí, o sea, si miramos la tabla, eh, incluso
1: los Pelicans llegan a volver a ponerse bien y le pueden sacar a los Pelicans. Me da casta a los Pelicans porque. A Grizzlies o, o siento a... que
0: desde que hablé bien de ellos valieron churros. <risa> o sea, se seleccionó Zion. <risa> Tenía que ser. O sea, y ahora llegaron de a estar segundos de la conferencia oeste, ahora están 11 décimos. ¿no? están décimos de la conferencia oeste y con o sea, peligro de poder quedar fuera de playoff. Pero bueno. A ver, hay que ver si.
1: Es plan. lo que pasa sí. cuando
0: se te lesionó un jugador muy importante y uh -huh. también perdiste a Brandon Ingram durante buen tramo de la temporada. Sí. Esperemos Esperamos que los Pelicans puedan recuperarse porque la neta yo los quiero ver en playoff. El año uh -huh. pasado dieron una muy buena sensación a pesar de uh -huh. clasificar. De dieron mucha pelea. Le dieron uh -huh. mucha pelea a unos Phoenix Suns. Phoenix Suns, perdón. Nada más que no venían nada más. de de ser primeros. Uh -huh. De ser primeros. Y bueno, lo que estamos viendo en la conferencia oeste o lo que estamos viendo en la NBA en general ahorita es muy distinto a lo que veíamos años pasados. Porque años pasados, el primero se despegaba muchísimo. Los equipos con mucha facilidad, que estaban en primero en segundo, llegaban a 50 60 victorias y no perdían más de 20 partidos. Ahora, todos los equipos, excepto los unos cuantos de la conferencia oeste que son que nada más es Milwaukee, todos los equipos aparte de Milwaukee ya perdieron 20 partidos. Así. Ah, años pasados, por ejemplo, creo que Hace dos temporadas o la temporada pasada, Phoenix hizo. No perdió. Ah, sí, No es que perdió más de 20 un, partidos.
1: Tuvieron una temporada. Pues,
0: Tuvieron muy buena temporada. A la vez del,
1: del subcampeonato, creo que fue. Y eran bueno, bastante claros los, los equipos sí, que iban a estar en
0: puestos de playoff directo y los de play-in ya era bastante claro. Pero este año es la guerra. Siempre ha habido uno
1: o dos equipos. Eh, en, en, en la NBA dominantes que este, dices tú esos van a ser campeones pero ahorita no se sabe pues simplemente del 2015 al 2019 que llegaban uh -huh. los Warriors a las finales uh -huh. eh, en 2020 bueno los 2020 los Lakers campeones 21 este hubo uh, campeón siempre había los, alguien ya, que sacaba muchas diferencias pero en, en este año va, eh, prácticamente cualquiera puede ser la sorpresa capaz que vemos a Sacramento llegar a las finales en este año el día de
0: ayer perdió Denver contra los Spurs man. o sea Cualquier equipo Puedes te quitarlo, puede ajá. quitar la racha en cualquier momento porque todos, pues,
1: es que son jugadores uh -huh. de la NBA. O simplemente Oklahoma te puede jugar un, el juego de su, de su temporada en, en una noche y quitarte la racha y meterte 130 puntos de la nada. Ese es el, el, lo que le pasó a los chido. Celtics.
0: Ajá. O lo mismo que le pasó a los Bucks con Charlotte, que dejaron, con Charlotte, Charlotte que... dejó con menos de 10 puntos a Giannis. O sea, <ríe> ese, ese tipo de cosas pueden pasar en la NBA sí. y que solo pasen en la NBA. Y bueno, como dije al principio, ya está oliendo a playoff. Las cosas se están calentando. Los jugadores se están picando más. ¿Y qué te parece si ya entramos a un, peque, un pique directo? Que ya lo vimos esta semana. Se enfrentaron estos dos jugadores en la semana. que se son respondieron. Draymond Green y Dylan Brooks se tiraron beef. Entre ellos, la razón del por qué se estaban tirando es porque... Dylan Brooks dio unas declaraciones En las cuales habló mal de Draymond Green Principalmente y también más de los Warriors La voy a leer para entrar en contexto Y vamos a leer también Todo lo que se dijeron entre sí Que no fueron pocas cosas Sobre todo sobre Draymond todo Green Que tiene su podcast Ahí le soltó Machine. con todo y machín Sin miedo alguno Bueno, Dylan Brooks dijo lo siguiente No me gusta Draymond Green en absoluto Simplemente no me gusta Nada de Golden State no me gusta nada que ver con el equipo o sea, es, Sin no, pelos en la lengua, lo estoy diciendo todo Se lleva a todo. Draymond habla mucho, su juego es bueno Pero si lo pones en otro lugar No sabrás quién es Draymond Juega con corazón, juega duro Conoce los entresijos de su defensa Que es como las cosas ocultas de su sí, defensa sí. y tal Supongo que por eso le, le gusta allí O sea, le dijo a Draymond Green Eres... Mundo, nadie, el mundo nadie sí, fuera no, de los Golden State sí, Warriors no. y no me gusta tu equipo tampoco. A lo que Draymond <ríe> y Green conociéndolo y ten, teniendo la oportunidad de hablar a través de su podcast, el vato no se quedó callado. Evidentemente, Obviamente no, se, no callado. se quedó callado y lo que le respondió es lo siguiente: pongan mucha atención. Draymond Green acerca de lo que dijo Dylan Brooks y los Warriors. Acerca de lo que dijo Dylan Brooks No le caigo bien No me conoce No le gustan los Warriors Lo entiendo A mí tampoco me caería bien un equipo que me gana todo el tiempo No es lo único Dice Si alguna vez se preguntan por qué los Grizzlies no están listos Para que ganen un campeonato Es por culpa de nada más y nada menos Que de este idiota Realmente dependen de este muchacho para ganar un campeonato Así va a ser imposible Que gane no se queda ahí. No, no se queda no, no. ahí. Dice muchas más cosas. Sigo. ¿No te caen bien los Warriors? Eras un chico cuando nosotros ganábamos todos los años. Probablemente ibas a la universidad. Pero se entiende, ¿no? Eres nuestro fan. Sigue. Que hablo mucho. Tú hablas más. Y yo tengo cuatro anillos, cuatro All Stars y soy Defensor del Año. Hablo lo que yo quiera. Sigo, no se queda ahí. Así que la próxima vez que hables de mí, hazlo con verdades. O al menos habla de mí cuando estés en una mejor situación. Cuando estés ayudando a tu equipo a ganar. Un abrazo, campeón. Bueno, no. no eres campeón, ¿cierto? Más bien eres un payaso. O sea, Draymond Mugri no se guardó absolutamente. Lo rostizó, nada, lo rostizó, le tiró un freestyle. Le dio un minuto a muerte, un minuto a sangre. Brutal. Y es que. Yo, yo apoyo aquí a lo que dijo Draymond Green, la neta, o sea, ¿Es que si me, es? me gusta lo que hace Dylan Brooks que es calentar las cosas, pero la neta, desde tu posición y sobre todo desde el equipo en el que estás hablando que no ha <ríe> ganado absolutamente nada y que es un equipo súper joven y que además los Warriors el año pasado te ganaron en playoffs, ¿por qué hablas así de un jugador como Draymond Green y sobre todo de los Warriors que vienen siendo <ríe> una dinastía en los últimos años? Dylan Brooks no está en la posición de poder hablar más de los Warriors, pero me gusta que lo haya hecho. Ajá, para sí. que se calienten las cosas, porque capaz que se enfrentan en playoffs. Y bueno, va a haber un beef más que Como el
1: año pasado. ¿Eh? Como, como el, año pasado. Porque el año pasado. Es que de eso se trata la NBA, es este espectáculo. Uh -huh. Ya le he, he venido diciendo en, en ocasiones anteriores,
0: pero es que de eso se trata, es este espectáculo. Bueno, sí, tengo sí. algo más de Dream On Green aquí, espérate. Le seguía dando y no me acordaba de eso. Este. A ver, a ver. A Dice. Un equipo gana y después gana el otro equipo Así nace una rivalidad No porque un equipo venga y te hable como si pudiera vencerte Cuando nunca lo hicieron Nosotros ganamos todo cuatro veces Y su entera organización tiene cero anillos ¿Cómo puede ser una rivalidad esto? De Dylan serio? Brooks y muchos jugadores de Memphis Consideraron que su rivalidad con los Warriors, podías, bueno, que su partido con los Warriors Podía ser una rivalidad Y Navidad. lo pusieron en el partido de Navidad Como la rivalidad y tal Pero ningún jugador de los Warriors Se toma en serio esa rivalidad Porque no es rivalidad Como no, dijo no. Draymond Green Los Warriors tienen cuatro anillos Con estos jugadores en plantilla La organización oh. entera de Memphis no tiene nada
1: Hasta Sasa Pachulia puede hacerle beef A Dylan Brooks si quiere Porque tiene también sus anillos pero este, lo que te decía ahorita, eh, antes de las declaraciones, ya, ya es, es todo lo que Tengo dijo. algo que respondió Dylan Brooks, pero... De, de, bueno, es que lo que hace Brooks es lo que la gente quiere. Ajá. Es el pique para que al a haberle entre en un enfrentamiento próximamente. ¿Tiene razón Dylan Brooks? Ya. No. Me gusta no. que lo haya hecho, sí. Sigue lo haciendo Brooks,
0: la neta, sigue haciendo.
1: Si estuviera ya Morán, estuviera mucho
0: mejor, pero... Bueno, ahorita vamos a hablar uh, del, del caso de Jamorant. Vamos a entrar en profundidad. Uh, pero bueno, lo que respondió Dillon Brooks, porque se enfrentaron los Memphis Ridley y los Warriors. Eran los Memphis uh, 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 y tuvo que responder Dillon Brooks después del partido. Le preguntaron qué le padeció y tal. Y él dijo: Fue un golpe bajo intentar poner a mis propios compañeros en contra mío. Porque Draymond Green dijo que pues, Dillon Brooks era una basura de compañero uh, y tal. Un payaso. Ajá, un payaso. Pero bueno. Yo no voy a andar golpeando a mis compañeros como si lo hizo él O sea Le dijo, un golpe abajo, Intentaste poner a mis compañeros en contra mío Pero yo no los voy a intentar andar golpeando Como tú lo hiciste Porque al principio de temporada Antes de que empezara la temporada más bien Draymond Green le dio un puñetazo uh -huh. en la cara a Jordan Poole Y fue la polémica Antes de empezar la temporada Que si Draymond Green lo iban a traspasar y tal Porque no querían ese ambiente los Warriors pero bueno, ya pasó, parece que todo está bien en los Warriors. No se llevan muy bien Draymond Green y Jordan Poole, pero son profesionales y juegan a lo que deben de ser, sí, es que un es trabajo. intentar ganar y tal. Pero bueno, Dylan Brooks. <risa> punto para pensó, Dylan Brooks. Pensó la respuesta y esperó a que ganaran para tirarla. Punto para Obviamente. Dylan Brooks. Es como debe de ser, de Obviamente, ganar, cuando tienes razones y ya Ajá. está. Eso fue lo que pasó en la semana con Dylan Brooks <risa> y Draymond Green. Razones para decir que las, las cosas que dijo ¿Tiene no razón?
1: tiene, pero pues da de qué hablar. Ajá. Y... Dylan
0: Brooks le sigue tirando a todo el mundo. El que se atraviesa le va tirando. Ahora le tiró a Kyrie Irving. A Kyrie Irving? Sí, a Kyrie Irving. le tiró a Kyrie Irving.
1: Básicamente lo que dijo, no tengo textualmente lo que dijo, pero fue: Quiero enfrentarme a él. Uh -huh. Quiero ver qué hace contra mí. Yo lo voy a frenar. Dijo... Básicamente
0: eso fue lo que dijo. Leí que, que comentó Dylan Brooks. Me dirigió unas palabras en Brooklyn. Quiero probarlo Ajá. ahora, algo así. Quiero probarlo, quiero ver qué hace contra mí. O Se tener... atraviesa una viejita por el mercado, Ajá. Dylan Brooks le tira. Ajá. Por... Sí. Eh,
1: básicamente, el... El... también lo que decía era: el... los... contra los que ha jugado, Ajá. no le defienden, lo le dejan hacer lo que quiere, le tienen miedo. Ajá. Yo no le tengo miedo. ¿Quién era, le tiene miedo? Así...
0: Ajá. ¿Quién no? Bueno, esto. Hablando esto de fue... Kyrie Irving, vamos a entrar en el tema de Kyrie Irving, que traemos aquí ¿De una algunas vez? declaraciones que por lo que tengo entendido hizo un stream en Twitch, lo que uh -huh. mire o en Instagram no sé dónde lo hizo, pero él estaba solo y estaba haciendo un en vivo, hablando con la gente y soltó una que otra joyita por ahí, soltó una dale, que dale. otras declaraciones que dan mucho de qué hablar, sobre todo en Twitter y voy a empezar comentando lo siguiente, dijo Kyrie Irving en este en vivo, me ven tres horas en su televisión y creen que ya saben cosas sobre mí, en contexto. Muchísima gente Y yo también incluido Por más que sea mi jugador favorito Pensamos que Kyrie Irving toma decisiones Pues un poco raras, un poco extrañas Y ya la perspectiva de toda la NBA O de todo el mundo de NBA, periodistas, jugadores Bueno, no sé si jugadores, creo que no Pero bueno, todo lo que es externo A los jugadores, el entorno de Kyrie Irving Pensamos que Kyrie Irving es extraño Toma decisiones raras Y se le ha tachado como un jugador diva Un jugador loco También dijo la gente siempre está especulando cosas sobre mí, que si cae esto, que si cae lo otro, cae, está loco, cae, es un problema y solo me ven 3 horas en su televisión, como si 21 horas más no pasaran durante el día. O sea, Kyrie Irving se estaba defendiendo y aparte, o sea, y creo que eh, hacía mucho tiempo, hasta cierto carro. punto Kyrie Irving tiene razón, porque lo vemos 3 horas en la televisión, pero lo vemos cuando básquetbol. Ni siquiera hablando. Y cuando y lo que, que sabemos no es una maravilla. Y lo que sabemos de él es por
1: reportes. Ajá. que sabe, Bien sabemos que eh, se puede manipular muchas veces las, lo que son las notas que vemos en las redes sociales, televisión, lo que sea. Se pueden manipular fácilmente. Y cosas que yo he leído también es eh, de personas, no voy a decir allegadas a él, pero personas a las que ha beneficiado. Han dicho, es que Kyrie Irving es una gran persona, uh -huh. dona mucho dinero a... a... Y sus compañeros también
0: lo dicen. Sí, o sea, sí también sus compañeros. LeBron bien. no tiene una muy buena... una antestima. Es un amigo, es un Jason amigo. Jason Tatum cada vez que se lo encuentra lo abraza. Creo que con Kevin Durant no terminó en malos términos. No, no, Entonces... Hasta donde sea, ¿no? Kyrie Irving mencionó esto. Eh, mucha gente está pensando, oh, ¿qué pasó en Brooklyn? Oh, ¿Qué uh -huh. pasó en Dallas? ¿Qué Ajá. está pasando en Dallas? ¿Va a reunir al equipo? Eh, ¿Qué pasó con Lebron? ¿Por qué abandonaste a Jason Tatum? ¿Y tal? ¿Qué pasó en Boston? Y mucha gente piensa que por verme tres horas en la tele ya sabe cosas sobre mí. Exacto. Pero vemos lo, cómo reaccionan sus, compañ, sus ex compañeros con Kyrie Y ninguno parece que tenga algo contra Ajá. él. O sea, todos lo abrazan, todos lo saludan. Lebron desde hace muchos años, incluso cuando Kyrie le tiraba. Lebron lo tenía sí, en una de te lo quería,
1: ajá, Nunca buscó problemas Lebron Bueno ya sabemos cómo es Lebron es, es, Él nunca busca los problemas como El buscarse el pique con jugadores Por lo menos fuera de la cancha ¿no? Pero a lo que voy también Pareciera más bien como, que si, como si quisieran Vendernos a que Kyrie es ajá. Una mala persona Y creo que Kyrie ya
0: está harto de eso ¿no? Ajá, Sí, por eso es que dio estas declaraciones Y sigo, dijo Son 15 muchachos en el equipo y yo soy el único cáncer O sea Mucha gente dice que cuando Kairi deja un equipo o cuando Kairi Llega a un equipo va a arruinar el equipo por cómo es Él y dice Kairi, son 15, son 15 en el vestuario Y yo soy el cáncer, en serio Son 15, no ganan nada ellos Cuando yo me voy y yo soy el cáncer uh -huh. Kairi está Harto de que la gente lo tache como un cáncer Como alguien que va a arruinar las franquicias Y tal, como un loco y dice Eso es lo que se presenta de mí Como un cáncer Estos hombres y mujeres mayores se refiere a los periodistas uh -huh. y amargados tienen mi nombre en la boca todos los días. O sea, Kairi ya está cansado de lo Obviamente. que lo no parecen como un loco. Y a ver, Kairi tendrá sus pensamientos locos, tendrá sus acciones polémicas, sí pero también han salido cosas buenas de Kairi. Es, salido, un, humano, es, un, es ser un humano, es una persona que trata de apoyar a los suyos que se involucran mucho en causas sociales y que hace poco vi, miré una imagen en la que se estaba pidiendo una donación para una muchacha que estaba pues bastante mal de salud y miraba, se miraban las donaciones de cuánto había donado cada gente y de repente pues eran donaciones que la gente podía acceder que eran 50 dólares, 20 dólares que ayudan mucho pero de repente aparece el nombre de Kyrie Irving y son 38 mil dólares que eso ayuda muchísimo a la familia, a la persona que está pasando ese mal momento Kyrie Irving tiene un buen corazón tiene pensamientos diferentes como todo el mundo Así tiene acciones diferentes como todo el mundo y yo creo que Kyrie ya está cansado de que, de que se le tache como una mala persona de como un, un, una persona loca sí. que solamente va a arruinar franquicias y que no se dedica a jugar básquetbol. pero bueno es, es, es lo que pasa, que es el precio de ser
1: el mejor. Lo que pasa es que también, por ser... Eh, estar siempre en el ojo público, uh -huh. como lo dice él, que no se sacan su nombre de la boca, sabe la gente que da. Él da de qué hablar y da también eh, vistas, da likes sí. da a sus publicaciones. Y hace una publicación de Kairi diciendo: Salió a decir que otra vez que la tierra es plana. Va a tener interacción. Y es que ya en... es
0: más difícil, como, cambiarle la, la narrativa a Kairi. Ajá. Que, que seguirla manteniendo. Ya es más difícil cambiarle la narrativa. Ah, es que Kairi está demostrando cosas buenas, pero de repente sacan algo para seguir arruinando su reputación. Ya ves con todo. lo de
1: Brooklyn. Mm. Anunció su salida y en Twitter tú podías ver gente. Y Kevin ah. Durant también se fue y a Kevin Durant ajá. no le dijeron nada, Exacto. nada más
0: cosas deportivas. De que, ajá, ah, te vas de equipos para. Te vas de para equipos montado, para otro equipo. Montado, desmontado, sí. pero. Pero a Kairi le dicen, estás loco, arruinas franquicias, cosas que le no dicen. Cácer, ajá
1: pero al final de cuentas tiene razón Kairi, lo vemos nosotros en la televisión jugando tres horas y de y jugando, él o sea, ni siquiera juega. habla,
0: no hace nada polémico, Ajá. simplemente juega y maravilla. para verlo jugar, es de los mejores jugadores que puedes ver sí, sí, sí. es un espectáculo es puro. una maravilla, estéticamente es el mejor, la verdad, sí. estéticamente tiene el mejor manejo de balón, tira Pudo, muy bonito, efectividad, tiene reparte nombre. balón muy bien, o sea, si quieres ver básquetbol si eres un principiante y no, no has visto nada, absolutamente nada de básquetbol ponte un video de Kyrie Irving y te aseguro que vas a disfrutar muchísimo. Es un absoluto jugadorazo. A flipar. Pero bueno, eso es lo que dijo Kyrie Irving en un live en Twitch. El tipo ya está cansado. Y qué bueno que habló, la verdad. sí. sí. Qué bueno porque... De repente salta con esas declaraciones, ¿Sí? hace un live en Insta o hace un... En donde sea. Digo
1: que qué bueno porque sinceramente un tiempo atrás yo también fui de los que pensaba que bato está loco, qué onda sí, con sí. todo lo que piensa y acá. Pero o sea eso es lo que pasa, es, es una persona y tiene sus ideas diferentes. No daña a nadie al contrario Absolutamente no daña. A nadie. Ajá. Al contrario. ¿Te acuerdas cuando estuvo en la cancha tirando como un ajá, polo ajá. Que, que ah ya está ahí? Cuando fue Boston. Ajá, ya está sí. haciendo brujería, que no sé qué. Él no no sabe pues, qué haría, ¿no? Son Pero, cosas de Kairi. Sí, son, son sus ideas y, y mientras no daña a alguien ahí, este, pues pues muy su rollo, ¿no?
0: ¿Y quién no tiene polémicas tan fuertes como el del siguiente jugador que vamos a mencionar? Como Yamorant. Tenemos que entrar a hablar del caso Obviamente. de Yamorant. Es una superestrella que se vio envuelta en una situación pues lamentable para un jugador tan Bastante. joven como, como ya, que tiene 23 años, si no me equivoco, y 22, la figura, 23. Tiene 23. 23 años y no manches, te estás viendo... en. Te estás viendo 23. envuelto en estas situaciones. ¿Era en serio? Le decía? Y aparte tienes una hija, la cual es muy pequeña, la cual le estás dando un ejemplo, que a ella sí directamente le estás dando un ejemplo, porque es tu hija. Uh -huh. Mucha gente dice, ah es que es una figura pública, y le das ejemplo a los demás. Bueno, pues, eso pero... no es responsabilidad directa de la figura pública, pero tu hija sí es responsabilidad. Pero directa. deja tú, o
1: sea, lo que me pongo a pensar yo es... Eh... Tanta gente luchando por el sueño de llegar a la NBA. Es lo máximo. Uh -huh. Y ahora no solo llegó, es una superestrella. Y, y
0: estas cosas le perjudican su Ajá, reputación y bastante. su Y quizás su futuro se puede haber arruinado en la NBA por ese tipo de cosas. Los pongo en contexto por si alguien no sabe que lo dudo. Lo dudo si sí, es que sí, alguien no bajo de la aplicación, pero lo tenemos que mencionar. Jamorant fue suspendido al principio durante dos partidos por haber mostrado un arma de fuego en un live de, de insta mientras ¿Mm? él estaba en un club nocturno en Denver, ni siquiera en Memphis ni siquiera en su ciudad natal fueron a jugar un juego en Denver. a Denver y ahí estuvo después del partido, creo que incluso ese partido Memphis lo perdió el vato <risa> se fue a un club nocturno y mostró un live en, en un live de insta, sí. un arma entonces, evidentemente estas actitudes a la NBA no le gustan y lo suspendieron durante dos partidos por lo menos, pero ya Morant también pudo haber pues, sido suspendido durante muchos más partidos, durante 50 partidos. Por lo sí, menos. Sí, sí, no, no. La sanción no era que, directa de 50 partidos si se demostraba eh, que el
1: arma estaba en. Lo que en el pasa avión. es que lo de los 50 juegos, si no tengo mal entendido, se hizo a partir de lo de Gilbert Arenas. Uh -huh. a, a, a este jugador, ex jugador, Ajá. le dieron esa sanción. Pero iban a determinar, eh, por lo pronto era como, la gente especulaba como que por lo menos 50 partidos porque la última vez que pasó esto, que fue, imagínense desde el caso de Gilbert Arenas hace muchísimo tiempo, fueron 50 partidos, pero había que ver muchas más cosas. Si pues. sí,
0: se demostraba que el arma que había mostrado ya Morant en el live también la traía en el avión junto uh -huh, con el equipo. En las instalaciones. En las instalaciones del equipo la NBA lo iba a sancionar, perdón, durante más de 50 Ajá, partidos, por... durante 50 partidos aproximadamente. Y pues para mí es una sanción justa. Sí. Es una sanción justa porque eres una superestrella de la NBA, estás en la élite. Un ejemplo. Eres un ejemplo. Sobre todo eres líder del equipo, no te puedes sí. ver envuelto en estas situaciones. Y también he de mencionar que no es la primera vez que Jamorán se ve envuelto en este tipo de polémicas. Porque voy a mencionar dos muy fuertes también. Muy fuertes. Que pues merecen una sanción si se demuestra que son verdad. Que hasta el momento nada más son acusaciones, uh -huh. pero pues ya enlazado con este tipo de. Es que fue una cadena, de, o sea. Ajá. O sea, y aparte, todo es este año. De hecho, todo es este año. Ajá. En, en realidad fue
1: lo de la pistola, el arma, lo, y lo voy a también junto con. Bueno, dilo. Lo, lo voy a mencionar porque es, a lo sí, de... sí, sí,
0: dilo, dilo, dilo. Lo primero que salió de Yamorant este año y la primera polémica es que a finales de enero salió una noticia de que el entorno de Yamorant había amenazado con un arma. Aparte del cuerpo técnico de los Pacers uh -huh. Después de salir de un partido De Memphis Pacers El entorno de ya Morant amenazaron Aparte del cuerpo técnico de los Pacers Y lo que pasó es que Morant Tuvo un altercado con Chris Duarte Durante el partido, sí. creo que en el tercer cuarto O finales del tercer cuarto Y pues encendieron las cosas Y ya Morant como que los, los confrontó en la zona de autobuses allá afuera.
1: Ese quiso poner este en plan gangster, gangster junto con su amigo que no sé si viste esto de, de una es una banda no sé de este pack ya hice un pack algo así no, no, no eh, sé, un, amigo un amigo de él bueno no por si enterado. no estás enterado tiene un amigo muy allegado no sé si lo viste estaba en la banca vato sale en el video cuando sale con Chris Duarte peleando diciéndose cosas este vato lo expulsaron uh -huh. porque se metió a la cancha diciendo cosas acá vas a ver y fue después del partido cuando pasó lo que estás diciendo. Uh -huh. junto, o sea, no fue ya Morán solo, pues, y es donde vemos sí. ahí también las amistades.
0: Sigo con la noticia, dice, se encaró con miembros del equipo visitante en la zona de autobuses por ahí atrás del estadio y dice, posteriormente Morán se sube a un coche junto a su entorno, junto a sus amigos y parte del cuerpo técnico de los Pacers asegura que vio un láser rojo apuntando Ajá. hacia ellos. O sea, ellos estaban seguros de que le estaban apuntando con algo, con un arma y que pues, evidentemente eso no se puede hacer. O sea, ¿cuál ajá. es el entorno de Yamorant? Ese es el entorno de Yamorant: De gente que amenaza a gente. parte del cuerpo técnico de la NBA. Y que no está rodeado de buenas influencias. Para y que nada. eso es lo que causa que Yamorant haga ese tipo de cosas. Como mostrar un arma en live de Insta. Y sentirse muy gángster. Sentirse muy famoso. Sentirse muy... Sentirse movilante. de... Eh, ajá, el claro. que las puede todas, todas y tal. Callejero. Ajá. Sentirse callejero. Que bueno... Es algo que miré mucho en Twitter, miré mucho en redes sociales que dicen ya morant viene de una familia de clase media que nunca vivió en peligro Ajá. a contrario de Allen Iverson que también era un jugador que se había envuelto en este tipo de polémicas que el vato así venía de un barrio peligroso que por ejemplo Jimmy Butler que viene, eh, Rodman. viene de un barrio peligroso ya morant viene de una casa que nunca le faltó nada y se porta como gángster, <risa> se, se porta como callejero y ahora está rodeado de muy malas influencias. Pero esto no es lo único que salió de Yamorant como polémica. Sino que a finales de febrero o a principios de febrero, perdón, es acusado de golpear a un menor de edad. Morant es acusado de golpear a un menor de edad. 17 años para ser exacto, este muchacho lo, de, lo denunció. Uh -huh. De hecho lo demandó a Yamorant. Y se dice que Morant lo golpeó alrededor de 12 o 13 veces a un menor. Y no solo eso. Y esto fue durante un partido Ajá. informal, callejero, un partido de basketball, una reta. O sea, un jugador de NBA se calienta con un morro de 17 años. ¿En qué cabeza cabe? Caliéntate en un partido de NBA, normal. Ahí, no, es que le dijo, ahí no lo puedes golpear porque te van a sacar técnica. Se tiraron, Pero, ahí se tiraron Bills, le, le dijo el morrito acá, a ti te ganan los barrios <risa> Y bueno, lo que pasó, ahí no quedó nada más esto, es que después Morant reapareció con una pistola visible en sus mm -hmm. pantalones y con un arma uh -huh. en su mano y Morant lo amenazó en el estacionamiento o sea, se metió a su casa fue el arma, ¿en qué cabeza cabe que un jugador de la NBA con 23 años, con una hija siendo superestrella, te calientas en un partido callejero de <risa> básquetbol cuando ya estás acostumbrado a que te es que digan cosas en la cancha con un morrito de 17 años Morant, o sea, son cosas Que no puedes hacer ya siendo Una figura tan importante de una institución Para Tan importante como es la NBA Y que ahora te portas Como un gángster Evidentemente <risa> todas estas acciones Se ven, van a tener Repercusiones, y es algo que le dijo Shaq, voy a leer las declaraciones de Shaquille O'Neal, que son muy claras y que estoy Muy de acuerdo con él Lo que dijo Shaq es, tienes que tener suficiente sentido común como para saber que no ibas a salir que esto no iba a salir uh -huh. como tú quisieras Ileso. no eres un rapero eres un jugador de la nba exacto o sea estás trabajas para una institución estás ahora enlazado trabajas para una institución perteneces a un equipo con reglas perteneces a una institución con reglas Valores. y que ya sabes que la institución no está de acuerdo con este tipo de cosas aunque no pertenecieras a una institución como la nba ¿A quién rayos se le ocurre golpear a un niño de 17 años y amenazarlo con un arma? Sobre y todo si eres una figura
1: pública. Y mostrar un arma en, en el live que, por lo menos. Ya sabemos, ¿no? En Estados Unidos.
0: Se me cayó el celular.
1: disculpen sus oídos. este En Estados Unidos la cultura, ¿no? De. A, como es permitido, no, no en todos los estados, ¿no? Pero eh, traer arma por defensa propia y todo en eso. un
0: club nocturno, o sea... En un club nocturno? La gente que estaba a su alrededor también corría peligro, no solamente uh -huh. él. Imagínate que en una de esas jale el gatillo y... De hecho, se está, está investigando eh, si no estaba
1: bajo influencias de sustancias como drogas, pues. Uh -huh. Porque también, no sé si le vas a decir, pero no, sí lo no voy a decir de no una serio. vez. Eh, lo último que salió de las imágenes uh -huh. en las que está con una... Una servidora, digamos, una stripper, uh -huh. y pues le está. Se ven los videos, las imágenes, bueno, videos no. no eh, son, imá, no, son, son imágenes. donde sale él y un guardia. Entonces está viendo qué onda. Si está su guardaespaldas ahí uh -huh. y nadie le dice nada, se ve. Se ve lamentable, sinceramente, para ser la, la estrella que es la figura pública, como decimos. Es que eh, tiene
0: 23 años, hijo. Pertene esos, va empezando su carrera en la NBA. Ese es otro también,
1: otro factor a lo que también quería comentar. Me recordaste, eh, tiene 23 años, tú lo has dicho. Es un, es un morrito, pues. Es un morrillo. Imagínate de pasar de ser desapercibido, porque recordemos que él, básicamente, un cazatalentos lo vio y dijo: Hey, pues este nadie lo está viendo. Que sí, no era nadie era, No era nadie. nadie. Imagínate de no ser absolutamente nadie, hacer un All-Star eh, eh, y que en. A quienes apenas están empezando a ver la NBA, miran a Jamorant y dicen, este es de mi es favorito. Que es un jugador
0: al que ya siguen muchas de la nueva generación, Ajá. que están enamorados de él, que dicen, este es mi jugador favorito. Yo le pregunto a cualquier persona en, de menor de 17 sí, años, 14, así ¿verdad? menores de edad, oye, ¿quién es tu jugador favorito? Y ahora en lugar de decirme Stephen Curry, me dicen Jamorant. Morant, Morant? Sí, Es sí. un jugador muy llamativo y que quieras sí. o no, Morant tienes influencia sobre todos ellos. Tienes ajá. influencia sobre todos ellos porque eres figura pública. Y bueno, Kyrie Irving también mencionó algo acerca de ya Morant en su live, de lo cual personalmente no estoy de acuerdo. Bueno, es que no dijo nada. Ah, sí. No dijo nada, bueno, mentira. Es que no, no, no dio una opinión, simplemente afirmó algo y dijo, Morant no es la única persona que ha cometido errores con circunstancias de la vida real. Totalmente cierto, no es la única Hasta persona. Ahí, todos hemos cometido errores, las figuras públicas también, ¿no? Él no es el único Y no será el único Totalmente razón Tiene total razón Entonces ¿Adivinen qué? ¿Adivinen qué voy a hacer yo? Me pondré de pie Y me aseguraré De estar ahí Para mi familia Y para mis amigos O sea uh -huh. Sí, sí, sí Kyrie Irving uh -huh. Dice Cuando cometas un error Asegúrate de estar rodeado De tu familia Y de tus amigos Eso voy a hacer yo uh -huh. Y sigue Continúa Todos hacemos cosas De las que nos arrepentimos Pero De alguna manera cuando eres una celebridad y eres famoso, y pregunta a él, estás bajo reglas diferentes. Sí, es que cuando sí. Eres, cuando eres una celebridad, es que ahora, lo preguntó. Pues... Lamentablemente ahora estás bajo reglas diferentes, porque tus acciones, porque todo lo que digas ahora está expuesto al público y mucha gente te va a escuchar, mucha gente te va a seguir y sobre todo cuando eres una figura tan este, Tan con, poderosa no, como la de ella mucha en influencia. Con mucha influencia Sí, lamentablemente ahora estás sujeto a reglas diferentes Ahora Tienes que estar consciente de que todo lo que hagas o digas ese tipo de ser... cosas, como el de amenazar gente El golpear menores Tienen que tener repercusiones, seas mm -hmm. o no seas famoso Por ejemplo, lo de ir al
1: club nocturno No, o sea, no es el único que lo hace no, no debe ser el único que lo hace pero eh, el que lo grabe y que y, y se exponga de esa manera. Ahora, si mal no recuerdo, este, Steven Adams, eh, hay declaraciones de que dicen que Steven Adams había Ajá. hablado con el equipo, le había dicho a no, Plebes, eh, bueno, no, no dijo así, <risa> no, pero, básicamente, no porque él es el mayor, ¿no? El, el, este, Aquaman. Es el Aquaman. Joven. Ajá, fue. Pues, plebes, eh, hay que tener cuidado, no no, no anden yendo a club nocturno cuando vayamos a jugar a... a Acto a... seguido
0: Morán se va a un club nocturno. Ajá, o sea, lo... y
1: dicen que lo dijo específicamente, sí. o sea, lo dijo en general, pero así como que más para ya Morán. Sabe y cosas. a la siguiente ocasión ya Morán hizo Sabe lo que cosas. hizo.
0: Es que es un buen consejo, es un buen consejo ¿Sí? y es justamente el por qué mucha gente admira a LeBron. Y a es Lebron disciplina. James en, ese, en ese tipo de cosas. Porque LeBron nunca se ha visto envuelto en este tipo de situaciones. En polémicas de ese Jamás. tipo. Jamás. Es por ese tipo de cosas que mucha gente admira, a Stephen Curry también, porque nunca se ha visto envuelto. Hombres en este de tipo. familia ambos. Ajá. Ajá. Y es lo que la NBA estaba intentando transmitir a todo el público, de que, ah, mira, nuestras estrellas son hombres de familia. Ya son personas es... que ya no van a tener polémicas con armas, con drogas y tal. Y son hombres disciplinados, que se esfuerzan por, por tener un buen físico, que se esfuerzan. Disciplinados. Ajá. Sí, sí, sí. Y ahora aparece ya y se <ríe> siente gángster. Y volvemos otra vez al 2001, la época de Allen Iverson en la que la NBA lo sancionaba lleva por decir y hacer tal cosa. Y es justamente lo que la NBA lleva años y años intentando evitar y ahora ya Morant vuelve con ese tipo de acciones. Sí. Y ahora, hay que mencionar también, ya Morant está afiliado o está contratado por Nike. Pertenece sí. a una empresa muy fuerte. Tiene su marca. Tiene su marca.
1: Su, su... ¿Cómo es la palabra? Eh, fue, pero... Eh, tiene su logotipo y Ajá. todo. Pues, su... Pertenece a Nike. Su
0: un jugador que también pertenecía a Nike y que lo echaron por andar publicando una un, película un antisemita. Tweet. <risa> un tweet. Un <risa> tweet. <risa> 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 ¿Adivinen quién era? <risa> Kyrie Irving. Kyrie Irving pertenecía a Nike y que sus zapatillas de básquetbol uh -huh. eran las mejores. Muchísimas gente Son le... las mejores. Son las mejores. Y por andar publicando una película antisemita, un tweet. Lo echaron de Nike. Nike dijo,
1: hey, no queremos te eh, tener nada que ver contigo. Ajá. Súmale sí. también las polémicas de, eh, de que se quería, estaba envuelto eh, cada vez que había rumores de cambios de, de jugadores a otros equipos, estaba Kyrie. No, que no está contento. en No, que quieren echar al entrenador Steve Nash. ¿no?
0: Pero pues Nike también se proclamó, bueno, salió a declarar acerca de lo que pasó con Yamorán porque pues es un muy que... importante de la, de la empresa y dicen, Apreciamos la responsabilidad de Yamorant y que se esté tomando el tiempo necesario para obtener la ayuda que necesita. Apoyamos que dé prioridad a su bienestar. O sea, Kyrie Irving se pidió... Doble moral. Yamorant. Sí. ¿Qué, Yamorant? ¿Qué hizo? Nada, nada. No. Tú tomaste tu tiempo, carnal. Ese será doble moral. No lo sabemos. Doble moral, quién sabe. Ahora, Yamorant... No ha declarado así a, 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 vivo, a vivo voz.
1: Cerró sus, sus eh, cuentas de... de Todas sus redes sociales, redes
0: sociales están cerradas. Están, blo están bloqueadas. No, las Desapareció. Para que la gente no le tire hate. Para que la gente no le uh -huh. diga absolutamente nada. Evidentemente ha de escuchar de algunas que otras cosas. Porque pues... Obviamente, obviamente. No está debajo de una piedra. Simplemente está aislado de las redes sociales. Y Amorant escribió. Tomo total responsabilidad por mis acciones. Lo que debería de hacer. Por la noche anterior O sea, esto lo dijo el día siguiente Ajá. Cuando ya salió toda la información De lo que había hecho ya Morant en el club nocturno Pido perdón a mi familia A mis compañeros, entrenadores Fans, patrocinadores Nike A la ciudad de Memphis Y a la organización de los Grizzlies Por decepcionarlos Me tomaré un tiempo para obtener ayuda Y trabajar en aprender mejores métodos Para lidiar con el estrés Y el bienestar general Que yeah. bueno esto es, se lo aplaudo a Morant, todos vamos a cometer errores, la acción, la, lo peor que pudo haber hecho Morant es no declarar nada y seguir con el, por el mismo camino, Ajá. espero que Morant eh, reflexione acerca de su situación, realmente... porque <coughs> creo que se dio cuenta evidentemente que lo que hizo está mal y que lo que la gente que tenía a su alrededor o con quien se estaba juntando no le estaba ayudando a mantener su figura pública de la mejor forma y espero que Morant pueda encontrar la ayuda que necesita, que recapacite y pueda volver más fuerte. Porque no sabemos cuándo va a volver Morant. Él dijo Hasta que la fecha no, no. Él dijo que se iba a tomar un tiempo. No sabemos cuánto es que ese tiempo.
1: Es lo que decíamos ahorita. O sea, está joven uh -huh. y, y tal vez eh, pues necesitaba una experiencia como esta para darse cuenta de la influencia uh -huh. que sí. tiene. Porque es lo que decimos. Imagínate este, cualquiera de nosotros y los que escuchen ser famoso de aquí a unos meses más. Ser famoso pero de talla mundial. Uh -huh. Y que estar, eh, tener que estar consciente de que lo que hagas o digas Puede influir de una u otra manera, pero ¿cómo lo vas a saber si nunca lo has experimentado? Pues esperemos decir la experiencia a este muchacho, pues 23 años, está súper joven. Sí,
0: sí, o sea, no puedes tirar tu vida a la basura, sobre todo tu no, carrera a la basura. Carrera, tienes, no. tienes muchísimo tiempo para recuperarte, para poder corregir tu vida y esperemos que lo hagas. Sí, esperemos y que, y lo que haga. le dé chance a la Ojalá vuelva también. mucho más fuerte, vuelva como un ejemplo, como el jugador grandioso que es, sí. porque para que nos haga disfrutar más de su juego, lo queremos ver eh, y bueno. Morán, lucha junto con su equipo. Morán, recupérate, lucha por, por no andar en esos malos en esos malos ambientes, sácate de la cabeza que quererte un gángster es bueno, porque puede ser peligroso la, al Así futuro es. para ti. Entonces, las amistades. pasamos ya de todas las polémicas, de todos los chismes, de todas las cosas que no, no resultan ser buenas, y pasamos a algo más, más bonito, más agradable, para que es broche de oro. Broche de oro, literalmente, Pau Gasol, señores y señoras, Pau Gasol le retiraron su número en la franquicia o en una de las franquicias más importantes de la NBA, sí. más históricas en Los Ángeles
1: Lakers. Con la que ganó. Pues, su, su...
0: La leyenda española de Pau Gasol se merece que su camiseta esté retirada en lo más alto del Crypto.com que ahora se llama, que antes era el Staples, bastante, sí. bastante cambio más feo ¿sí, al, al estadio, pero bueno. Eh, la leyenda de Pau Gasol, totalmente merecido que ¿Sí? hayan retirado su jersey Dos anillos en la franquicia de los en Lakers En que fue
1: sumamente importante Sumamente importante Kobe Bryant
0: dijo y siempre ha dicho sin él. Cuando le estuvo en tierra, él dijo sin, sin Pau no ganábamos ¿No? Sin Pau no ganábamos nada de lo que tenemos en esos dos años Bueno, llegado a tres finales consecutivas Ganó dos de ellas Una contra Boston y una contra a el Orlando. Fue All-Star perteneciendo a los Lakers, fue All-NBA un jugador súper importante para la franquicia y que merece el reconocimiento que tiene. Que aparte de estar en los Lakers, formó parte de los Grizzlies justamente antes de llegar a los Lakers. Así. Formó parte de los Bucks de los Spurs y creo que también de los Blazers. En equipos que no destacó tanto. Sí. Duró pero Duró un año dos. Ajá, Duró no. un año dos. Luego seleccionó, volvió a Barcelona de donde ah, sí. él provenía. Volvió a Barcelona. No sé si ganó la Euroliga. Creo que no, 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 no estoy seguro si ganó la Euroliga con el Barcelona. Pero bueno, jugó un año para el Barça Se retiró y justamente cuando Se retira, un año después, es introducido Al Salón de la Fama uh -huh. y su Camiseta es retirada por los Ángeles Lakers Un aplauso para Pau Gasol Bien, bien se lo merece Leyenda Pau. y respeto máximo Para una leyenda de la para talla ti, de Pau Gasol
1: Yo quiero hacer una pregunta El, el Hispano hablante, más importante
0: Sí, de la NBA? sin duda, de la NBA Sin duda alguna, sí. porque Desde bueno, De la NBA digo yo, es que Está ahí, ahí, hispanohablante. Te diría sí, que está ahí, ahí con Manu Ginóbili Man, ah, sí, Pero gracioso. para mí, la leyenda de Pau Gasol es un poquito más grande que la de Manu sí. Ginobili. Pero igual, Manu Ginobili es un genio, un fuera de serie. Un Ginobili... oh, sí, no. que lo diga. una leyenda total. Lo que pasa es que yo considero los...
1: que Ginóbili le ayudó la dinastía en la que estaba, de Ajá. la que estaba rodeado. Pero bueno, esto es otro tema. No, no, no pero es que sí, aparte, Gasol... Ginobili ayudó
0: a esa dinastía. Ah, claro, claro. ¿no? O sea, respeto pero... total para la leyenda Totalmente. de Ginobili. Que bueno, pero Pau no. Gasol... Volvemos a Pau, que para mí es el segundo mejor europeo de la historia detrás de Dirk ah. que bueno, ya Janis viene amenazando ahí a quitarle el sí, puesto sí. pero bueno eh, hay, hay una declaración de COVID en 2018 justamente para terminar ya con el podcast que vamos a decir textualmente sí okay. menciona cuando Pau se retire tendrá su número en las vigas junto al mío en lo más alto del Staples, que en ese momento se llamaba Staples, espero con ansias el día en que dé su discurso en el centro de la cancha frente a todos los fans no. que lo han apoyado a lo largo de estos años. Va a ser una noche increíble. Ha comenzado a llover. Evidentemente Pau recordó a Kobe en la ceremonia, sí. eh, se mantuvo fuerte para no romperse y no llorar pero pues, el sentimiento es le ganó, que, se le miraban los ojos llorosos cuando mencionó a Kobe. Son amigos, muy amigos, fueron muy amigos mientras y estuvieron declaró los también. Rangers. Fuera de la NBA también eran muy amigos eh, Pau está muy al tanto de la familia de Kobe. Sí, es
1: lo que iba a decir, declaró que aunque no pueda estar en estos momentos Kobe, lamentablemente, lo mejor que puede hacer es estar al tanto de la familia uh -huh. de Kobe, que pues también, o sea, es amigo de la familia. Formaron
0: sí. un lazo impresionante. Sí. Y que bueno, Pau, sí, todo, todo el reconocimiento, todo nuestro respeto para, para una leyenda como, como claro. eres tú. Y bueno, esperamos que la gente y todas las nuevas generaciones pueden recordarte como el gran jugador eh. que fuiste y como la gran persona que fuiste también. Que lo y que lo eres todavía uh -huh. y bueno, y bueno pues, eh. cerramos este podcast de mejor forma con una muy buena noticia y con algo más bonito que todo lo que ha en la semana pasada todas las polémicas y bueno algo muy bonito como lo de Pau esperemos que podamos seguir viendo ese tipo de acciones en la NBA que son las que queremos ver también queremos ver polémica y tal pero en la cancha no fuera de ella y bueno, es todo lo que tenemos que mencionar para este, para este podcast. Esperamos que les haya gustado, gente. Y coméntenos, si lo están viendo en YouTube, ahí en YouTube, coméntenos quién les coméntenos parece. qué opinan. De Desde el primer tema, que, el caso ¿quién, de... quién creen que va a clasificar de manera directa a los playoffs. Quién creen que van a estar en puestos de play-in. Qué opinan acerca de lo que dijo Dylan Brooks sobre Draymond Green en los Warriors. Qué opinan del caso de Jan Morant. Capaz que sounds. quieren dejar un mensaje de respeto para Pau Gasol, lo que ustedes quieran Y para la gente que nos está escuchando En las plataformas de Spotify, Apple Podcast Google Podcast, muchísimas gracias por escucharnos Y nos veremos en el próximo Episodio, que muchas gracias. gracias Esto es Contender, Contender.